0: der Post-Punk-Podcast
1: von Marc Thomae und Lars Schmidt
0: The Cure – 40 Jahre Faith
1: Nothing left but faith. Nichts bleibt außer dem Glauben. Was aber, wenn man gar keinen Glauben hat oder vom Glauben abgefallen ist? Was sagst du denn dazu als Pastorensohn, Marc?
0: Ach naja, ich sehe das eigentlich eher so anders, jetzt wenn ich mir so unseren Titel angucke, Nothing Left But Faith, weil äh, wenn ich mir die die Diskografie von äh, Cure anhöre und anschaue, dann muss ich sagen, ist... Äh Faith eines der wenigen Alben, die übrig bleiben, also die ich wirklich nach wie vor gut finde. Mm. Da können wir vielleicht mal bei Gelegenheit noch mal oder nachher ein bisschen mehr noch drauf eingehen, dass Cure vielleicht dann doch so ab den späten 80ern eigentlich nicht mehr das ist, was sie mal gewesen sind.
1: Stichwort, ab wann fangen Cure Alben an Scheiße zu werden? Wir hatten das ja schon mal ja. bei unseren in
0: der durchgekaut. Oh, hier klappt dann schon die Bierflaschen. Ja, können wir auch gleich mal anfangen. Nee, ja. Vielleicht noch eine Sache zu Faith, weil wir haben uns das ja mit Cure jetzt rausgesucht und wir hängen es an der Faith ein bisschen auf, weil die ja dieses Jahr im April ihren 40. Geburtstag feiert. So ist es. Naja, wir könnten jetzt ja eigentlich auch schon mal ein Fläschchen da auf die, Sollten wir machen, auf, die auf die Faith mal aufmachen. Man soll ja nicht
1: vorfeiern, das bringt ja angeblich Unglück, aber ich glaube, wenn wir hier über so ein Album sprechen, was ja per se mit Glück nicht viel am Blut hat, ähm, jedenfalls inhaltlich, und können wir das einfach auch mal uns über diesen Aberglauben hinwegsetzen. Ne?
0: Und schon ist mal. richtig. Also wir haben jetzt auch nichts total Besonderes uns rausgesucht. Wir trinken äh, ein Köstritzer Schwarzbier, weil wir irgendwie beide der Meinung waren, dass Schwarzbier irgendwie passt so... Passt verablicht. <lacht> Zumindest zu so den frühen Kürsachen ja. eigentlich ganz gut passt. Definitiv. So. Und deswegen. Es ist ja auch eigentlich ein ganz leckeres Bier, muss ich sagen. Ich bin sagen. ja nicht
1: so der Schwarzbierfreund
0: aber es ist halt relativ herb, ne? Das finde ich eigentlich an dem ganz gut. Dass ja, ich glaube, das so,
1: hat so 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 auch Röstaromen, glaube ich, ne? Sind deswegen es ist es glaube ich auch schwarz, oder?
0: Vermutlich. Ja, Wahnsinn. guck
1: hier. Die einzigartige Röstung der ah, Braugerste ja, zu feinstem Röstmalz verleiht dem Schwarzbier sein feines Malzaroma. Ja, es riecht auch. Also, ich finde das wirklich sehr lecker. So mag,
0: und du musst unten
1: anfassen. Das haben wir doch beim letzten also jetzt, Mal geübt, nochmal, wenn habe ich, ich, ich mit, so am Das ja. ist wieder mit Berg. Zum Wohl. <lacht>
0: Ich habe mein Glas ein bisschen voll gemacht, aber es ist cool. Es geht wirklich ganz gut. Aber es ist halt schon malzig, ne? man merkt mhm. das natürlich. Aber halt nicht süß und das ist halt das, was ich an dem Bier mag. Aber okay, ähm, zurück zu 40 The okay Cure. von The Cure. Ja, und du wolltest wissen, wann die Platten scheiße werden. Ja, aber ich weiß es nicht,
1: wie ich, äh, ich habe mir keinen Fahrplan für diesen Podcast äh, im Hinblick auf eine Chronologie zurechtgelegt. Wir können schon jetzt sagen, wann fangen die Platten an, uns nicht mehr zu gefallen, um es vielleicht nicht ganz so drastisch auszudrücken. Wir können natürlich auch sagen, Cure wurde 1976 von Robert Smith gegründet. Erst hieß die Band Malice, dann Easy Cure und dann erst The Cure. Und wir können uns, ich sage mal so, auch so chronologisch durch die Cure Biografie und Diskografie durchhangeln oder wir machen es einfach wie immer. Wir labern drauf los und gucken, wo es hingeht.
0: Ich finde Variante 2 besser. Gut.
1: Mark, kannst du noch irgendeine persönliche
0: Anekdote zum Thema du
1: und The Cure irgendwie zum Besten geben?
0: Ach, naja, also das das Ding ist halt. Für mich war der Robert total wichtig irgendwie so als als Idol, als als Role Model habe ich ja damals schon gesagt. Und zwar in meiner Jugend mochte ich nicht so dieses klassische Männlichkeitsbild. Damit konnte ich mich nicht identifizieren. Also so dieses ähm bisschen, hier ein bisschen rumprollen, ständig hm. dicke Eier das haben, Poserhafte. das posehafte ja. und das war überhaupt gar nicht mein Ding und da bot sich ähm, der gute Robert eben und The Cure im Allgemeinen eigentlich prima an. Ja, so ein bisschen diese diese tiefgründige Schluffigkeit, das fand ich irgendwie auch gut. Es ist ja auch so ein bisschen, ich würde mal sogar sagen, ähm, androgyn, ohne irgendwie gay zu sein und ähm, wenn du eher so ein zurückhaltender Typ bist, ähm, Germanistik-Leistungskurs äh, hast und gerne Gedichte von Georg Trakel liest, dann war es natürlich sehr naheliegend da irgendwie zu Cure zu kommen und das war der für mich so wichtig also vor allen Dingen der Robert auch vor allen Dingen in dieser Zeit weil ich hatte dann halt auch so auch so Pullis die halt bis zum Knie gingen und dann halt unten drunter irgendwie so, so ein Hemd mit 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 Blumenmotiv und sowas also ich konnte mich da tatsächlich richtig gut mit identifizieren und das ging halt wirklich so vier Jahre lang es ging so lange bis ich dann auf der Wish, auf dem Wischkonzert war zum einen, ähm, weil die Musik da nicht mehr mich so ganz abgeholt hat, wie diese älteren Sachen. Und zum anderen, weil ich da zum ersten Mal so richtig mir bewusst gemacht habe, wie uniform das doch ist. Ja, Irgendwie denkst du dir so als Cure-Fan in einem in eher kleinen Städtchen, der halt mit so einem Megapulli da rumläuft und eben die Haare so ein bisschen cränennestmäßig sich äh, zurechtföhnt, dass du da ähm, sozusagen was Besonderes bist, dass du da irgendwo, äh, das es individuell ist, aber dann geh halt mal auf ein Cure-Konzert. Ja, Da mhm. laufen 300 von diesen Freaks da rum und die sind alle noch wesentlich geiler gestylt als du. Und dann habe ich dann auch so mit, mit ähm, 22 habe ich mir dann gesagt, so 21, 22, nee, also... Das, das macht jetzt für mich auch keinen Sinn mehr, da so ein, so, ein, so, ein, so ein Jünger dieser Band zu sein und dann wurde ich dann halt auch sehr viel kritischer und auf einmal, wenn du nicht mehr dich selbst so als, als Hardcore-Fan siehst und nicht mehr so unkritisch an die Sache rangehst, dann merkst du natürlich auch, dass vielleicht doch nicht alles Gold ist, was glänzt und da musste ich mir auch eingestehen, dass mich die Disintegration langweilt und ich die wirklich eigentlich scheiße finde. Ja. <lacht>
1: An der Stelle kann ich die Geschichte einmal erzählen, also Just Like Heaven, als, als der Song rauskam, das war ja, da war ich gerade in, in, in der Lehre und war 1988 dann auswärts in, in einem kleinen Kaff in Sachsen für ein halbes Jahr im Lehrlingswohnheim. Da war jeden Donnerstag und jeden Samstag im Herkules auf dem Marktplatz war Disco. Da lief zum Beispiel dann auch Just Like Heaven von The Cure und da gab es ein Mädchen, die eben auch so wie Robert Swift gestylt und aufgedonnert rumlief und in die habe ich mich natürlich sofort verliebt. Aber sie hatte halt einen anderen und hat mich irgendwie mit dem Arsch nicht angeguckt. ja so Mist. So, ne genau. Und dann war das natürlich, passte natürlich auch diese Musik wunderbar dazu, um irgendwie so seine seinen sein Liebeskummer drin zu ertränken. Bis eines Abends dieses Mädel wie eine Gestalt irgendwie aus dem Nirgendwo neben mir auftauchte in dieser Disco und, und äh, der DJ spielte Just Like Heaven from the Cure. Sie hat mich tatsächlich zum Tanzen aufgefordert, weil sie irgendwie ihren anderen Kerl Abserviert hatte, oder was auch immer. Und, ähm, diesem Mädel habe ich dann auch dem dortigen lokalen Friedhof dann die ein oder andere Flasche Rotwein, also wirklich so klischeehaft gelehrt, bis sie dann irgendwann wieder zu einem anderen Typen weitergezogen ist. Aber das war so eine, es <lacht> ist halt so eine wahrscheinlich typische Teenager-Erinnerung. Äh, aber weißt du? Die das ich ist, damals hatte. für, sowas war Q natürlich ja, der perfekte du, Soundtrack. du,
0: du sagst es, genau das, ich jetzt jetzt auch nicht anders oder nicht besser formulieren können, das ist der perfekte Soundtrack für so, also adolescentes ähm, Weltschmerz äh, gehabe, ne? Man suhlt sich mhm. in dieser Melancholie, das gehört auch irgendwo dazu und ähm, da passt natürlich so eine so eine so eine 17 Seconds oder so eine Faith, also wie Arsch auf Eimer also es ist wirklich genau das das ist der Soundtrack für diese für, für Liebeskummer, für so einen generellen Weltschmerz, ja und wir haben das auch, also meine besten Freunde, also ich hatte einen richtig, also, also ich habe mehrere richtig gute Freunde gehabt, aber der eine, der war halt genauso wie ich so ein großer Cure-Fan und Logo, also ähm, ab auf dem Friedhof und irgendwie ähm, über Liebeskummer philosophiert und dazu halt ähm, leise die Faith gehört und sich dazu halt dann irgendwie drei, vier Bierchen reingestellt und ähm, Danach kamst du dir aber total toll vor, ja. Da warst du dann wirklich irgendwie so der, der Düsterkönig ja? von Ingelheim. Also keine ja, Ahnung. Der Düsterkönig von Ingelheim. <lacht> ja, ja aber, ich mein, ein, aber du kamst klar. ja dann schon irgendwie auch cool vor, ja. ja, ja und und ähm, es, es war halt dann auch eben, wie ich schon gesagt habe, man, man zog sich dann eben schwarz an und es war halt nur eine kleine Gemeinde da von Leuten, die eben so ähm, schwarz getragen haben und die halt, also ohne dass wir jetzt da irgendwie Gruftis gewesen sind, aber du mhm. hattest halt eben darum auch Schwarzbier. Wir waren halt dann schon ziemlich so, uniform auch. eben, es, Farben waren. Verpönt. Also später dann natürlich auch bei mir dann eben, weil es Robert halt so getragen hat, dann eben mal ein buntes Hemd oder sowas drunter, aber ansonsten war das in erster Linie halt schwarz. Und damit kam es dir dann auch echt etwas halt Besonderes vor, weil du dich halt so vom vom Kro vom der Leute da abgehoben hast. Ich habe mir auch dann irgendwann nach der Wende
1: im, so, in, so einen schwarzen Schlabberpulli dann mal gekauft.
0: Ich ziehe es ja immer noch gerne an, so ist es ja, ja nicht, klar. aber da hat natürlich auch eine andere, es ist halt bequem. Ne? Und damals war es halt wirklich ja, so ein bisschen... heute
1: überwiegt, überwiegt der praktische ja. äh, Aspekt und damals war es äh, der modische...
0: Wir hatten ja ursprünglich auch mal überlegt, ob wir die Folge nicht Three Imaginary Boys nennen, so wie die erste, das erste Album von Cure. Und ähm, so im Nach beim Nachdenken habe ich mir überlegt, dass das eigentlich ganz gut auch gepasst hätte, weil ich finde, wenn man sich die Cure-Geschichte anguckt, dann hast du im Prinzip diese Three Imaginary Boys, also Robert Smith, Lloyd äh Tolhurst und dann eben Simon Gallup. Am Anfang noch Michael Dempsey, der auf der ja. ersten Platte Bass gespielt hat. Aber dieses äh, Three-Piece, diese drei Leute, ich finde, die haben für mich die Cure-Musik gemacht, die am ehesten bei mir haften geblieben ist und die ich auch heute noch gerne höre. Was danach kam, finde ich, wird dann, obwohl es immer erfolgreicher wurde, eigentlich immer schwächer. Also ich finde, als Cure dann sich '85 irgendwie neu erfunden haben, mit fünf Leuten dann eben, und nicht mehr dieses three Imaginary boys ding waren, da fangen für mich die Probleme mit der Band an. Also mhm. im Prinzip ab der Head on the Door. Also ich meine die Japanese Whispers, also die Singles, die dann nach der Pornography rauskamen, die sind ja was ganz anderes und sind ja eher auch so ein Projekt von Lloyd Tollhurst und von, von uh, Robert Smith. Sind ja jetzt auch nicht so, sind zwar Cure gelabelt, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das so typische Cure-Alben ähm, wären. Die The Top hat der Robert mehr oder weniger alleine geschrieben. Von daher finde ich das Album zwar gut, aber es ist auch jetzt eben kein Cure-Album. Nee. Die haben sich dann eben wieder neu formiert, 85 mit der Head on the Door. Und dann kommt dieses Line-Up, mit dem so dann, glaube ich, von 85 bis 92 ja, oder also sowas Simon Gallup
1: ist wieder dabei, der ja, ja nach der Pornography-Tour äh, im, im Streit mit Robert Smith ja abgesprungen ist. Also ich gebe dir recht, für mich ist die, diese Head on the Door eine Platte, die ich persönlich sehr, sehr mag, die mir sehr gut gefällt. Und die stellt für mich sozusagen auch musikalisch so ein Bindeglied dar, zwischen dem, was davor war und dem, was danach kommt. Weil Du hast so diese schon fröhlichen Popsongs, wie sie danach häufiger aufgetaucht sind, sowas wie Close to Me oder In Between Day zum Beispiel. Du hast aber auch noch sehr ja düstere, getragene Stücke äh, auf der Platte, wie zum Beispiel Thinking Kyoto Song ist auch so ein, so ein Beispiel. Mm. Genau, und da verbinden sie halt beide. Es sind auch ein paar schräge Sachen bei, so also wie sie davor auf der Top gewesen sind. Also für mich, wie gesagt, genauso dieses Übergangsding. Ich finde auch, also ich mir gefällt auch die, die Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, die danach kamen, noch so in Teilen, die Disintegration, finde ich gut, wenn auch heute nicht mehr ganz so stark wie damals. Und danach fängt es dann wirklich an, ja, beliebig zu werden. Und weil das Wish-Album von 92, das ist dann so, ja, mir schon zu poppig und zu, zu auch zu nicht sagend eigentlich.
0: Geht mir ähnlich. Ich finde halt tatsächlich, dass das allererste Album für The Imaginary Boys ist halt so ein Sammelsurium von Stücken, die sie ja dann aus der Schublade gezogen haben. Das ist ein ziemlich heterogenes Album. Mhm. Und Robert war ja auch nicht so zufrieden, weil er da kaum Einfluss drauf hatte auf den Klang. Ich mag die aber eigentlich ganz gerne. Ich finde, das ist so knackiger pop Punk, New Wave, Crossover ja. und ich finde, man kann die heute immer noch prima anhören. Halt so, man muss immer den zeitticken äh, Kontext eben auch mit äh, bedenken da bei, dieser, bei diesem Album. Aber ich finde, es für so ein 1979er Album finde ich das vollkommen Top. in Ordnung. Ja. Und also, es hat ja
1: schon Klassiker wie Fire eben. in Cairo oder 1015 Saturday Night äh, schon drauf. Es hat auch irgendwie so ein paar Aussetzer wie dieses Foxy Lady. Äh, das sollte ja gar
0: nicht drauf. Das war ja eigentlich ja, nur, da eine, nur Eine Jimi Hendrix-Coverversion. Richtig, die, die haben. Das, das ist einer von den Gründen, warum Robert mit dem Album nicht zufrieden ist. Also, Michael Dempsey singt das ja und ähm, das war das war ein Soundcheck. Die haben Soundcheck okay. gemacht und haben Foxy Lady aufgenommen und die Produzenten ähm, wollten dann unbedingt dieses Lied auf diesem Album drauf haben, was eigentlich da gar nicht hätte drauf gehört. Nee,
1: ist total wie ein Fremdkörper.
0: Genauso dieses Stück, was danach kommt, äh, Meat Hook. Das finde ich zum Beispiel total klasse. <lacht> also das mag ich total gerne, ja, weil das so schön. Sch ich finde find das so richtig schön funky und da geht irgendwie die Bassline gut ab, aber es ist halt Gesch Geschmacksfrage ne? und ich meine, da merkst du halt dann auch, wie hätte das Album wirklich ist. Hm. Ich glaube, man merkt das ja dann am, am nächsten Album, The 17 Seconds, wo Robert dann auch maßgeblich an der Produktion beteiligt war. Das ist ja ein, ein, ein Ding, das kommt ja wie ein Konzeptalbum daher. Oder ja. ist es wahrscheinlich ja. sogar auch. Aber
1: es ist ja, es gibt ja quasi von der Free Imaginary Boys noch eine zweite Version, wenn ich es mal so nennen darf. Die heißt Boys Don't Cry. Der Song Boys Don't Cry, einer der bekanntesten von Cure auch einer der erfolgreichsten sicherlich, ist ja auf dem Free Imaginary Boys Album gar nicht drauf. Dann wurde ja 1980, also ein Jahr später, nochmal eine neue Zusammenstellung von Cure Songs genommen, das ist halt ein Großteil der, der Free Imaginary Boys Songs drauf, aber dann eben auch sowas wie Boys Don't Cry, Killing an Arab ist dann damit drauf, jumping someone else train, auch als heute heutige Klassiker und dann wurde das speziell glaube ich für den US-Markt mhm. nochmal äh, so rausgebracht und das Album ist für mich also im Vergleich zu der Free imaginary boys das das deutlich bessere, das das ist kannst du wirklich, weil da diese Aussetzer wie Foxy Lady und äh, in meinen Augen eben auch Meet Hook fehlen, aber vielleicht finde ich das deswegen so toll, weil ich mir eben 1990 die Kassette damals gekauft habe. das war quasi bei, meinem erst, bei meiner ersten Shopping-Tour äh, nach dem Mauerfall in Hamburg, habe ich mir diese Kassette damals gekauft. Und das war dann sozusagen das erste Cure-Album, was ich dann in, in voller Länge besessen habe Und das lief dann auch rauf und runter, vielleicht ist es auch das ein Grund, weswegen ich da irgendwie so dran hänge, weil ich da halt so gewisse Erinnerungen mit verbinde. Ja, und dann war ähm, nach der Boys Don't Cry dann tatsächlich die Head on the Door, dann die zweite Cure-Platte, die ich in voller Länge dann äh, hatte, weil von meinem, einem meiner damaligen Kumpels die Schwester hatte, die sich dann auch
0: gekauft. Interessant, bei ge mir was, gekauft. Bei, bei, bei mir, also mir kam erst die Kiss Me, dann die Boys Don't Cry und dann ja. auch die Head on the Door. Ich weiß ja, auch ja. nicht genau, warum das mich so... Dann hatte
1: überspielt die, und, und, ja. und, 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 und alle anderen kamen dann im Prinzip erst so, so peu à peu dann danach. Aber ich glaube, die Disintegration war dann die dritte, die ich mir dann mal... Also Weg die Disintegration
0: kam. war die erste Platte, die ich praktisch live mitbekommen habe, als sie rauskam. Also als ich angefangen mhm. hatte zu hören, war ja die Kiss Me gerade das Aktuelle und dann lief das eben so, dass das bei mir so explodiert ist. Und das fand nicht so toll, dass ich dann dachte, boah, von dieser Band brauchst du mehr. Dann hat die Kiss Me gekauft, wie wir vorhin schon gesagt haben, Es war ein bisschen verstörend und dann aber kommst du über die Boys Don't Cry, die Head on the Door an das geile Zeug sozusagen ran und dann auf einmal ähm, redest du halt mit Leuten, die auch eben so independent hören oder krassere Musik hören und dann fangen die halt an dann so zu erzählen, so, uh, oh, da brauchst du aber noch die Faith und dann die Pornography, die ist noch viel finsterer mhm. und dann, oh, geil, brauche ich alles. Und dann war ich mit einem Kumpel, bin ich äh, Interrail durch Deutschland, getingelt drei Wochen lang und da waren immer in diesen WOMs, in diesen World of Music, in diesen großen ähm, Schallplatten und CD- Supermärkten oder wie auch immer man das bezeichnen mag, Musikhäuser. Und da habe ich mir dann tatsächlich die Faith und die Pornography gekauft und war dann auch ganz stolz drauf und dann natürlich zu Hause gehört. Oder ich hatte, hat, glaube ich, vier Monate oder drei Monate gedauert und ich hatte den kompletten Cureback-Katalog zu Hause bei mir rumstehen oder halt von Freunden überspielt. Und dann kam Erstmal so eine Zeit, da ging es mir so ähnlich wie dir ähm, in den 90ern, wo ich dann einfach so viel anderes gehört habe, dass ich dann einfach erstmal Q so ein bisschen vergessen habe. Ja. Also, es lief immer noch ganz gerne so bei uns, auch auf Partys und so, aber dann lernst du halt auf einmal dann eben Bauhaus kennen, Joy Division, du kommst zu New Order dann halt auch zurück, die Pixies waren damals irgendwie groß, der ganze Electric Body Kram, also das, dieser Kosmos, der erweitert sich dann so stark, dass dann halt für Cure, wenn du sowieso schon alle Platten hast und die mmh, alle kennst, mmh. erstmal wenig Platz blieb und dann halt im Frühjahr äh, 1989 dann die Ankündigung neues Album, boah, da es halt dann, ging es wieder total rund, ja, und dann irgendwie auf HR 3 hatten sie damals angekündigt, die neue Single am nächsten nächsten Tag oder am übernächsten Tag zu spielen und dann halt auch so nervös vor, vor, vom Radio gesessen und dann kam halt Lullaby und Lullaby fand ich, ist übrigens auch einer von den echt guten Songs, die Robert ja. mitgeschrieben hat. Dann auf einmal weiß ich noch, dass ein Kumpel von mir, der ist nach England geflogen, hat da irgendwie eine Woche Urlaub gemacht und in England war die Platte schon draußen und bei uns hat es noch länger gedauert und dann brachte der mir nee dann halt die Decoration aus England mit und dann halt auch total stolz drauf gewesen, dann halt gehört und für, für, für echt gut befunden. Aber halt auch so, was ich vorhin schon gemeint habe, unter dieser unter dieser Einstellung, dass es halt nur mal Cure ist und man das irgendwie gut finden muss, weil man ja da ein Fan davon ist. Also ich würde nicht sagen, dass die Disintegration die Platte ist, die ich am häufigsten von Cure gehört habe. Also ganz im Gegenteil, ist eher mhm. eine von denen, die ich eher, eher selten gehört habe. Also ich habe die, 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 die Dreier, also unsere, wie war das nochmal, die dreiköpfige Hydra der Band. Ja, ich habe die dreiköpfige Hydra halt super gerne gehört, wobei ich sagen muss, dass ich die Pornography eher nicht so gerne gehört habe. Die finde ich eigentlich jetzt erst irgendwo so richtig gut. Ja, ja. Die, die brauchen ein bisschen, bis bisschen Reift sozusagen in deinem Ohr. Und ich fand halt die Boys on Cry, beziehungsweise die Three Imaginary Boys sehr gut und eben die Head on the Door, das war auch ganz lange eine meiner Lieblingsplatten. Aber wenn du so ein Ding halt einfach hoch und runter nudelst, irgendwann ist er auch dann echt durch. Ja? Also deshalb ist es auch schwierig für mich, die jetzt zu hören. Also, weißt du, zur, zur Faith habe ich immerhin noch so diese, diese, diese coolen Friedhofsmomente dann im Kopf und das hat für mich irgendwie so eine bestimmte Bedeutung, weil es einfach auch tatsächlich ein gutes Gefühl in mir auslöst. Die Head on the Door, die lief halt zu jeder erdenklichen Tages- und Nachtzeit sozusagen. Auf jeder Party wurde zu Close zu mir abgehottet. Dementsprechend habe ich da überhaupt keine... Weißt du, da gibt es keine Bilder irgendwie, die ich da so groß im Kopf habe, wenn ich die höre.
1: Ja, bei mir wären es die Boys Don't Cry und die Head on the Door sein, ganz einfach, weil ich sie als Erste hatte. Und gerade die beiden, also speziell die Boys on Cry, die lief auch ganz viel auf unseren Partys dann rauf und runter. Und dann
0: Ist hatte man die im Auto und ist eine geile Partyplatte, muss man ganz ehrlich ja, also Ich ja. finde, wenn, wenn du jetzt, äh, es ist die beste Cure-Platte, die man, wenn man gut gelaunt ist und eben auch so ein bisschen was braucht, um meinetwegen zu pogen oder mhm. wie auch immer, dann ist die Platte doch. Ja, perfekt. weil da
1: keine so düsteren oder ja. so getragenen Stücke drauf sind, wie dann auf, auf allen, die danach kommen.
0: Eben, ich meine, so Sachen ja. wie 1015 oder sowas oder Accuracy oder sowas, das, ja, ist, das ist toll. Sind, also jeder einzelne Song ist, ist da ist. Durchgehend cool. gut, ja. ich finde auch dieses Grinding
1: Hall, finde ja. ich großartig.
0: Also da sind wirklich coole Sachen drauf. Ich hatte die auch ursprünglich ähm, gehabt, weil ein Freund von mir, der hatte die sich gekauft, die Boys Don't Cry, ich habe mir die überspielt, also die lief so in der Phase, als ich anfing Cure zu hören, auch bei mir rauf und runter. Nur ich fand es dann halt irgendwie 1990 total spannend, dann diese Three Imaginary Boys mir mal anzuhören. Da hatte ich mir dann sowieso alles gekauft, was mir noch gefehlt hat und ähm, habe dann eben auf die zurückgegriffen und nicht auf die Boys Don't Cry und ähm, fand das dann halt irgendwo spannend. Fand eben gerade so Sachen dann wie Mietdruck, die eben auf der ähm, Boys Don't Cry fehlen, irgendwie cool, weil es halt anders klingt und weil es halt nicht so dieser typische Cure Sound ist. Und das mhm. fand ich irgendwo, das hat mich, äh, hat, hat mich auf der einen Seite ein bisschen gewundert, äh, dass die sowas Machen, ebenso auch was wie Foxy Lady. Also irgendwie hat das so ein für mich so ein bisschen so ein gute Laune-Feeling. Was ja so das letzte Mal ist, dass einem eine Cure-Platte für lange Zeit gute Laune-Feeling gemacht hat, weil danach kommen ja dann diese. Drei Konzeptalben, die halt immer finsterer werden, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Dadurch, dass die aber immer finsterer werden und dadurch, dass die jedes Jahr mit einem neuen Album dann wieder getourt sind, finde ich, dass diese drei Alben, also die 17 Seconds, die Faith und die Pornography, eine Wahnsinnsatmosphäre haben und eine Dichte, die Cure danach nie mehr wieder erreicht haben. Ja. Das hängt aber auch damit zusammen, dass er natürlich, ähm, also wir hatten es ja schon, ne? getourt mit einem Album Stress Du wolltest was sagen? Ja, ich hoffe, ich unterbreche deinen nee, Rede. Weil
1: nee, äh, jetzt ist die ideale Stelle, um mal auf unseren Podcast, auf unsere dritte Podcast-Folge namens von Postpunk zu Gothic äh, hinzuweisen, weil wir da auch schon viel über The Cure gesprochen haben und speziell über diese drei äh, düsteren Alben. Hört doch mal rein.
0: Genau, ich habe es mir auch nochmal angehört vorher, weil damit ich mich nicht wiederhole. Das habe das nur ganz kurz angerissen. Die Spannungen in der Band wurden dadurch immer größer. Es gab auch in der Verwandtschaft, im Freundeskreis Verluste. Das wurde gar nicht so groß ähm, ausgeführt was da jetzt genau passiert ist, aber also es mhm. waren persönliche Rückschläge, es war die Intensität der Musik, die praktisch dann diese Abwärtsspirale in Gang gesetzt hat. Ja. Und Robert Smith sagte dann mal zur Pornography, er hätte zu dem Zeitpunkt zwei Wahlmöglichkeiten gehabt, a sich umzubringen und b diese Platte zu machen. Er hat sich dann zum Glück nicht umgebracht, sondern hat diese Platte gemacht, aber daran sieht man, was das ist. Also das ist so, das ist so, so die Essenz des Finsteren ist in dieser Platte drin und das ist was ganz Besonderes. Die Kritiken waren damals eher, naja, ging so, aber wenn man dann weiß, wie Robert sich da gefühlt hat und was das irgendwie so bedeutet hat und was da aus dem rausgeblubbert ist und wie der Sound von dieser Platte ist und wie die Texte sind, das ist schon ähm, wirklich einmalig und ich finde, das gehört zu, mit zu dem finstersten, was ich jemals in meinem Leben gehört habe.
1: Auf jeden Fall. Es war übrigens die Oma von, von Robert Smith, die gestorben ist während der ah, okay. Faith-Aufnahmen und die Mutter von Lowell Tolhurst ist unheilbar erkrankt. Genau, und ich habe auch noch ein anderes Zitat von, von Smith der allerdings nicht zu Pornography, sondern zu Faith gesagt hat, das Album hat begonnen mich zu beherrschen. Und, und die Fans waren ja damals auch durchaus der Meinung, dass er nach Ian Curtis, der ja kurz zuvor
0: Selbstmord begangen hatte, der nächste ist, den sie von der Decke abknüpfen können. Können. Ja, ich meine, auch so wirklich, der, er beschäftigt sich halt eben auch mit solchen Sachen wie eben, wie eben Glaube, es geht eben, es geht um Tod, es geht wirklich um das, worüber man sich, glaube ich, als junger Mensch auch ganz viele Gedanken macht. Und wenn man da halt dann auch in so einer Stimmung ist, wie er, wie, wie er es halt nur mal war, mhm. er, er litt ja auch ähm, immer wieder an Depressionen, auch wieder eine Parallele zu Ian Curtis, dann kann man schon davon ausgehen, dass das nicht aufgesetzt war, sondern dass die Stimmung, diese finstere, diese grabeshafte Atmosphäre, die auch gerade so die Faith hat, dass das wirklich aus ihm rauskam, dass er das auch echt gefühlt hat. Und das macht diese Platte einfach unheimlich authentisch. Oder mhm. alle drei Platten alle drei. macht das Und sehr, ich staune auch heute
1: immer noch, zum einen, wenn man überlegt, wie jung die Musiker damals waren. Robert Smith ist Jahrgang 1959, das heißt 80, als die 17 Seconds, also dieses erste der drei Dunkelalben erschienen, es war er 21 oder ist gerade 21 geworden. Und auch mit welch minimalistischen Mitteln sie es schaffen, diese finstere Atmosphäre in diesen Songs zu erzeugen. Also jetzt von der musikalischen Seite. Und da rede ich ja noch nicht mal über die Texte. Das wird bei der Pornography ein bisschen, wird etwas na ja, opulent ist das falsche Wort, aber es wird nicht mehr, nicht mehr ganz minimalistisch, weil da deutlich mehr mit so Sintis und so gearbeitet werden, aber trotz alledem hast du so eine, so, so eine Mischung aus diesem wirklich tiefen, grollenden Bass, hypnotische Drums, und dann eben noch diese Sinti-Flächen darauf. Gitarren sind ja eher ein untergeordnetes Instrument auf diesen Platten. Das hast du ja in unserem ähm, Postbank Meets Gothic Podcast ja auch schon gesagt, dass die eigentlich nur so Akzente setzt, ne, die Gitarre. Und äh, allein und dass dieses Zusammenspiel diese wirklich fesselnde, dunkle Stimmung erzeugt, finde ich beeindruckend. Auch im Vergleich zu der Disintegration oder dann später zu Bloodflowers, die ja gerade immer so in einer Linie auch äh, gesehen werden, wo natürlich auch sehr dunkel ist, aber da wird natürlich mit viel mehr Bombast und Studiotechnik und, so, und, und, und Effekten gearbeitet, die auf diesen
0: ersten drei Platten ja gar nicht nötig waren. Also sie haben es irgendwie anders hingekriegt. Ich habe hundertprozentig deine Meinung. Das ist auch so das, was mich an den Platten nach wie vor so fasziniert, dass du mit drei Leuten und einem Bass oder auch manchmal zwei Bessen... Sie haben auf der Faith zum ersten
1: Mal auch einen sechsseitigen Bass benutzt und einige Songs auch mit zwei
0: Bässen ja, gespielt. Ja, Primary zum Beispiel. Ja. Dass einer der schnelleren Songs auf der Faith ist. Okay und dann halt ganz minimal mal ein Synthi oder sowas eingesetzt, mal eine Fläche. Die Gitarre, die schwurbelt dann immer so ein bisschen eben im Prinzip um diese Rhythmus-Sektion drumrum. Und das finde ich auch echt ganz großartig. Hat er sich übrigens, der gute Robert, abgeguckt bei Susie and the Banshees? Ja. Ne, war ja damals für zwei Monate Aushilfsgitarrist bei denen und der hat ja dann auch explizit gesagt, also er hätte schon gerne das Cure so ein bisschen sich daran orientieren. Gerade weil
1: dieses Zusammenspiel aus äh, Schlagzeug und, und, und Bass, so wie es der Budgie und der Steve Steven Severin bei Susie
0: tun. Also man merkt schon, da, da ist auch ein Einfluss da. Ich meine, ja. Susie hat es nicht ganz so finster hingekriegt, aber wir hatten ja schon über die Juju und sowas geredet. Mhm. Also das kommt aus der gleichen Ecke, Ecke im Prinzip. Und es gibt zwei Songs, einen auf
1: der Faith und einen auf der Pornography, nämlich das sind äh, All Cats Are Grey und
0: Cold, die kommt komplett ohne Gitarre aus. Als ich mir jetzt die Faith nochmal angehört habe, hatte ich immer so das Gefühl, dass das so ein ganz homogenes Stück Musik ist und dass da alle Songs doch so in der gleichen in der gleichen Stimmung gehalten sind, aber eigentlich ist das gar nicht so. Also erstmal sind es ja acht Songs, davon haben wir ja mit Doubt und Primary zwei relativ schnelle. Dann hast du mit äh, The Holy Hour und, so ja, Other Voices, hast du so zwei, die so einen richtig fetten Basslauf haben. Und der Rest, vor allen Dingen All Cats Are Grey oder auch Faith, das Titelstück, sind ja sehr getragen. Ne? Ja. Da hast du auch nicht mehr so diesen Rhythmus, da ist auch dieser diese diese fette Baseline gar nicht mehr so da, dafür hast du mehr Flächen. Und das sind ja so diese total traurigen Songs, dann mhm. muss man sagen, so bei Other Voices, da kannst du ja noch so ein bisschen irgendwie zu rumhüpfen, wenn du es unbedingt willst, in der Groftee-Disco oder wie auch immer. Ja. Aber das ist bei bei Faith oder The Drowning Man oder sowas dann halt nicht mehr nicht mehr möglich. Also so hat die Platte doch mehr Facetten, als ich das irgendwie so in Erinnerung hatte. Mm. Aber es natürlich trotz allem, wenn man sie sich in der Gesamtheit anhört, ein ganz finsteres Ding war äh, ein bisschen melancholischer, ein bisschen angenehmer noch zu hören als die Pornography, weil die ist halt dann einfach nur noch Truffkapell. Also das ist ja dann, also auch mit diesen mit diesen fetten Drumbeats, die da, die da so Hanging hast. Garden zum Beispiel,
1: ja. wo ja. da dieser, dieses, dieses Zusammenspiel, gerade da, dieses Zusammenspiel aus Bass und, und diesen Drums am Anfang dich ja irgendwie so komplett weghaut, finde ich.
0: Also interessant ist auch, ich habe mir jetzt, hatte ich ja schon erzählt, diese, diese Deluxe-Edition von der Pornography gekauft und da sind ganz viele Demos drauf und so Studio-Outtakes und das Interessante auf diesen Outtakes hat Lloyd Tollhurst noch nicht diesen Drumsound irgendwie für sich entwickelt. Das mhm. kommt dann erst anscheinend in der Produktion, weil das ist ja so ganz signifikant ne, für dieses ja. Album. Also der, du hast ja das Gefühl, ähm, also der, der der nimmt ja pro Konzert irgendwie vier Kilo ab. Ja, das, das geht ja nur noch. also. Ja. Und in dem Video, ich glaube auch, dass er das tatsächlich so gemacht hat, hat er ja diese Drumsticks, das sind ja aber so Dinger, die du normalerweise auf die Pauke drauf klopst Also ich glaube, das ist auch nochmal so ein Effekt, der dann irgendwie so diesen ganz äh, uniken ähm, Drumsound dieser Pornography irgendwie halt dann auch prägt. Also das ist ist schon wirklich sehr wir haben ja schon beide unsere unsere äh,
1: Vorliebe und Leidenschaft für 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 tiefe groovende Bässe schon äh, hier mehrmals glaube ich betont und wenn dann halt noch so ein, dieses wirklich äh, hypnotische, ich kann ich finde kein besseres Wort dafür oder auch dieses beim Voodoo Club hatten wir es diese Voodoo Drums so kann man es vielleicht auch nennen also es ist wirklich es hat so sowas äh, archaisches also das, also das das packt einen irgendwie ganz tief
0: im inneren und kann man sich dem nicht entziehen also ja, so, so, ich weiß nicht wie, wie der Engländer dazu sagt so tribalistic tribal ja, ja weißt du, sowas irgendwo ja. ja das packt einen wirklich also das ja. ist sowieso eher das so, eine, so das
1: urtypische so ja eine wahrscheinlich
0: Instinktmusik ist das irgendwie ja. Ja.
1: aber alles in allem bleibt ja zu sagen dass die dreiköpfige Hydra der Band die sind ein Sch oder die haben einen Schatten geworfen der bis heute halt über dieser Band liegt und ich glaube vielleicht ist das auch so eine Last von der sich Robert Smith nicht so richtig befreien kann was ich auch noch interessant finde, ich habe mir mal die Mühe gemacht und mir mal die Gesamtlaufzeit äh, dieser Alben angeguckt und sie mit der Disintegration verglichen, weil wir das vorhin ja schon hatten, dass, es, dass auf der, gerade auf der Disintegration diese ähm, Melancholie und diese dunkle Stimmung ja viel über diesen Bombast mit diesen Keyboardflächen und so weiter auch äh, erschaffen wird. Die Songs sind ja alle auch ewig lang Anders eben als die Songs auf diesem, auf diesen drei frühen Alben. Ne? Also zum Beispiel die 17 Seconds hat eine Laufzeit von knapp 36 Minuten. Die Faith hat eine Laufzeit von knapp 37 Minuten und die Pornography von 43 Minuten. Im Vergleich dazu, die Disintegration ist eine Stunde und zwölf Minuten lang. Das heißt, die ist eine halbe Stunde länger, als die 17 Seconds. Und Aber
0: jetzt sind wir fast schon bei hat einem auch Problem. mehr Songs,
1: hat glaube ich zwölf Songs, mhm. während die anderen immer nur so 8, 9 haben.
0: Und da sind wir bei dem Problem, was ich habe ab 1985 noch nicht so wirklich, weil ich die Head on the Door eigentlich auch ganz gut finde, weil die ist ja eben eine sehr kurzweilige Platte, weil jeder Song ja auch mit anderen Instrumenten aufgenommen wurde. Jeder Song hat einen anderen Stil. Ich habe mir irgendwo so eine Kritik gelesen, da hieß es irgendwie, die Head on the Door, die würde klingen wie eine Compilation. Mm -hmm. Und wenn man sich das dann mal so durch den Kopf gehen lässt, muss man sagen, da ist auch irgendwo was Wahres dran. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, ja, da ist dann sowas drauf wie so ein frischer Popsong wie In Between Days oder dann so diese diese dieses tolle Rhythmus Ding Close to Me. Ja. Aber eben auch wirklich finstere Sachen, das klingt mal ein bisschen nach nach Flamenco oder sowas. Ja, da eben was auch von Schon gesagt hast, der Kyoto-Song, der so diese diese, diese fernöstlichen Einflüsse mhm. irgendwie hat, mit interessanten Instrumenten wird da irgendwie gespielt, also von Naya kind finde ich, ist das schon nach wie vor ein, ein prima Album. Ist natürlich was anderes als dieses Neo-Psychedelic von der Top und ist natürlich was ganz anderes als die drei Finsteralben. Ja. Das ist so der Anfang, wo dann eben Cure anfängt, eben äh, Popmusik zu machen. Aber da, finde ich, ist es noch gelungen. Mit der Kiss habe ich ganz viele Probleme, weil ich finde, warum Doppelalbum? Weil da ist so viel Zeug drauf, was ich jetzt auch beim nochmaligen Hören nicht, fast nicht mehr ertragen habe. Weißt du, sowas wie, wie All I Want oder One More Time. Das sind noch so die ersten Songs, wo die Stimme von Robert Smith mir tierisch auf den Sack geht, weil das war früher irgendwie noch ein bisschen angenehmer alles. Ich meine, er hat ja eine sehr signifikante Stimme, mhm. aber dieses Geheule, ja, dieses, die, die, die dieses Katzengejaule, was da teilweise irgendwie aus ihm rausplatzt, das finde ich auf der Kiss echt wirklich schwer zu ertragen. Da sind ein paar sensationelle Sachen drauf. Just Like Heaven ist einer der groß, äh, großartigsten Pop Popsongs, die die gemacht haben. Wykant IBU finde ich auch immer noch klasse. Hot 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 finde ich auch gut. Selbst Catch mag ich ganz gerne. Like Cockatoos finde ich zum Beispiel auch gut. Aber dann ist halt viel Zeug dabei, wo ich denke so warum müsst ihr da ein Doppelalbum draus machen? Mhm. Ja, also das, 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 das ähm, sprengt die Grenzen und es macht das Album dadurch nur noch mittelprächtig, weil du dich nicht auf zehn geile Songs irgendwie beschränkt hast, sondern weil du viel Füllmaterial da angestaut hast.
1: Also ich persönlich finde gerade, also du hast ja gesagt, Why Can I be You und Hot 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 findest du so gut. Ich finde ich sie nicht gut, weil mich haben vor allem damals, als ich die gehört habe, diese Bläser komplett abgeturnt. aber das ist auch wieder so ein so muss man wieder vor diesem zeitlichen Hintergrund sehen. Ich meine, das Album ist von 87 und ist im Prinzip genau in der Zeit entstanden, als ich Cure für mich entdeckt habe und zu dem Zeitpunkt kannte ich halt sowas wie A Forest und Boys Don't Cry und äh, ich glaube Close to Me und dann war es aber auch schon im Osten irgendwie schon Ende der Fahnenstange, aber das hat gereicht um zu sagen, ey, das muss eine geile Band sein, also weil die Songs sind so geil. Und dann kam halt dieses Album raus, dann kam glaube ich zuerst Just Like also, Heaven. Mein meine, wäre die
0: erste gewesen, aber raus. ich weiß es nicht genau. Und,
1: und das hat natürlich auch meinen Geschmack getroffen. Es war natürlich deutlich poppiger als Boys and Cry zum Beispiel, aber so es hat ja auch diese unterschwellige Melancholie und sowas. Und das hat mich halt, halt ja auch total angesprochen. Ne? Und das war natürlich ein Grund mehr zu sagen, oh, cool, geil. Und dann kam Why Can I Be You and Hot Hot Hot. Und ich habe gesagt, was soll der Scheiß? Warum benutzt ihr denn Blasinstrumente? Und da gibt' es ja noch mehr Songs auf dem Album, die so irgendwie so, so, so ja, fast schon Jessig klingen, würde ich sagen. so also Icing
0: Sugar oder sowas wurde da. Ja, und das äh, hat für mich dann auch schräges das,
1: Saxophon hörst. Also Das hat für mich das Album auch von Anfang an sehr schwer konsumierbar gemacht. und ich finde jetzt, als ich es mir nochmal angehört habe, finde ich, klingt es auch wie so ein typisches, mittelmäßiges, nicht gut gealtertes 80er-Jahre-Album.
0: Ja, also auch das kann ich unterschreiben. Das war die erste Cure-Platte, die ich mir gekauft habe. Das lag daran, als ich angefangen habe, Cure zu hören, war das gerade das aktuelle Album der Band. Und nicht wie bei mir. Und dann habe ich es mir halt gekauft und ich war auch ein bisschen abgeturnt irgendwie. Also ich hatte mir ja die Compilation um, Standing on the Beach hatte ich mir überspielt. Und da sind ja wirklich, okay, es ist eine Single-Compilation, klar, aber da sind ja wirklich Hits, Hits, Hits drauf. Mhm. Und das war so das Bild, was ich mir von Cure gemacht habe. Und dann hörst du dir das an und dann denkst du so, pff, also irgendwie schon der der, der Opener, ja, ähm, The Kiss, ja, es ist relativ finster und ja, es ist auch irgendwie nicht so ganz übel, aber es ist alles irgendwie sehr spannend. Beric, ähm, ich komme da nicht so richtig rein, mir fehlen irgendwie so die wirklich guten Melodien, ja, ich meine, Just Like Heaven lassen wir mal komplett außen vor, weil es einfach ein tolles Ding ist, wie gesagt, auch Catch ist irgendwie ganz schön. Ich muss ähm, ja auch gestehen, dass andere diese, diese
1: Balladen, also was hast in One More oh. Time so als, als Negativ-Beispiel genannt, aber das ist wahrscheinlich auch einfach, weil damals, äh, oder als ich es dann zum ersten Mal gehört habe, viele kannte ich ja dann erst, äh, habe ich, oder dann ja erst nach der nach der Wende Anfang der 90er gehört aber sowas wie If Only Tonight We Could Sleep oder so,
0: fand ich dann auch toll. Das finde ich übrigens gar nicht schlecht, aber weil da, da jault er auch nicht so. Also <lacht> es, gibt auch eine, es gibt da auch eine klasse anplug version von. Also das, das, das geht schon. Da sind schon ein paar ganz gute Songs drauf, aber ich finde so, insgesamt ist das auch wirklich eher eine der schwachen Cure-Platten und das ist auch eine, die ich mir so privat irgendwie selten angehört habe und die ich mir auch jetzt nicht anhören mag. Also ich habe mich jetzt nochmal mehr oder weniger durchgequält und dann der große Durchbruch, der kam ja dann eben mit der Disintegration genau. und da wollte ich eigentlich vorhin hin, wir sind schon wieder viel zu weit abgeschweift, wo du nämlich diese 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 Spielzeiten der Platten irgendwo genannt hast und das ist genau das Problem, was ich irgendwie mit Cure habe dann eben eigentlich schon auf der Kiss Me, noch mehr auf der Disintegration. Die Songs sind mir zu lang. Mhm. Und es ist auch immer irgendwie Ausschuss dabei. Und das das stört mich irgendwie so. Also ich will überhaupt gar nicht irgendwie über das Album ablästern. Ich habe das damals 1989, habe ich das, machen? Nee, ich habe das 89, habe ich die live gesehen auf der Lorelei. Da waren die Opener. Äh, nicht Opener, da waren die ähm, der, der Headliner. Der Headliner. Das ging dann los und die hatten dann so eine tolle Lightshow, das blinkte überall so und dann geht so dieser Plane Song los mhm. ne mit diesen mit diesen flirrenden Synthes und dann bam ging das Ding los und das war natürlich schon beeindruckend ne so diese diese Synthi Wand die dich dann ja. da irgendwo trifft. Und dann geht es ja weiter. Sie haben dann, glaube ich die ersten vier Songs vom, vom, vom Album gespielt, also Pictures of You, dann Close Down, dann den Love Song und sind dann halt so ein bisschen abgetrifftet eben in, in ihre Klassiker. Und haben aber dann immer wieder mal auch einen Song gespielt aus der Disintegration. Ich war total begeistert, hängt aber damit auch zusammen, dass dieser doch relativ eintönige Sound von der Disintegration hat immer wieder von den Hits auch mal unterbrochen wurde. Weil wenn du dir die Platte nämlich an sich anhörst, ich finde wirklich, dass sie dann gerade so nach den ersten vier, fünf Songs schnell lang weil ich wird. Ich
1: bin da etwas gnädiger. Ich das für meinen Geschmack fängt sie nach dem achten Song, also nach Prayers for Rain, fängt sie an irgendwie ein bisschen zu nerven. Also das Titelstück, das Integration selber, das ist gut. Das ist auch nochmal gut, ja. aber ansonsten ist, und es sind ja zwölf Songs insgesamt, kannst du danach kannst eigentlich ausmachen. Und ich habe jetzt nämlich nochmal belesen, und zwar wie viele andere Zitate, die hier vielleicht schon äh, angeklungen sind von der Band, die stammen alle aus dem Buch Schattenwelt von Dave Thompson, was wir hier auch und empfehlen können. Ja. Da hat nämlich, jetzt muss ich mal kurz nachlesen, der Produzent, wie heißt der denn? irgendwo? habe ich mir seinen Namen aufgeschrieben. Dave Allen. Dave Allen hat gesagt, die Songs handeln ja größtenteils vom Älterwerden. Das ist ja in dem Jahr, es ist Robert Smith ja 30 geworden und das war für ihn wohl ein ziemliches Problem. Und deswegen dreht sich eben der Großteil des Albums um dieses Älterwerden und so weiter, alles, was damit zu tun hat. Und wie gesagt, der Produzent hat gesagt, man wollte deswegen eine einheitliche Gedankenstrecke schatten, hat er es genannt. Und deswegen klingt die Platte so wenig abwechslungsreich. Das hat er
0: sogar zugegeben. Ja, also das ist ja auch alles in, in Ordnung. und ähm, Aber wenn's, wenn man es wieder mal gegenüberstellt, wenn man die Disintegration der Faiths oder mhm. der Pornography, wo ja immer Robert Smith selber ja diese Verbindung immer wieder zieht, wobei ich die gar nicht so sehen kann. Aber das ist doch auch irgendwo so, dass du eigentlich eine, eine Stimmung hast, die sich auf ein komplettes Album irgendwie überträgt. Mhm. Also ich finde die Pornography, die 17 Seconds, die Faith, das sind alles... Drei Alben, die kann man durchaus als Konzeptalben beschreiben, aber einfach dadurch, dass A finde ich das Songwriting interessanter ist, dass B die Songs kürzer sind und dass weniger drauf sind, macht diese Alben einfach irgendwo spannender, ja. als wenn du das immer gleiche so ausdehnst. Also die, die Spannungskurve ist eine ganz ja. andere. Das Ding ist ja, Robert Smith macht's ja immer wieder gleich oder darum kommt ja auch dann irgendwann noch die Bloodflowers und darum gibt's ja auch dieses Trilogy-Konzert und es ist ja so für ihn, dass die Pornography, die Disintegration und die Bloodflowers im Prinzip in einer Linie stehen, hast du ja vorhin auch schon gesagt ja. und bei ihm ist es halt so, da kommt diese Pornography, diese Selbstmordplatte sozusagen, dann wird's sehr poppig und dann hat er dann ja irgendwie nach der KISMI festgestellt: so, oh, jetzt werde ich 30, ich bin jetzt schon so alt und habe immer noch nicht so den Meilenstein meiner Karriere irgendwie hingekriegt, das muss jetzt mal her. Und dann ist er irgendwo wieder in sich gegangen, hat dann auch wieder Depressionen bekommen, hat angefangen, LSD zu nehmen, wie ein ganz großer, hat nebenbei aber auch geheiratet, war dann sehr introvertiert, hat auch, glaube ich, wenig mit den anderen Leuten gesprochen. Und da ist dann halt wieder so diese düster Stimmung so aufgepoppt. irgendwo. Hm. Aber eben, das ist das Problem. Mir fehlt so ein bisschen diese Authentizität, die die Pornography hatte, und er dattelt dann einfach zu lange an diesen einzelnen Songs rum. Das ist ja auch was, was dich teilweise an den Konzerten echt nerven kann, wenn dann so ein Song, der keine Abwechslung beinhaltet, siebeneinhalb Minuten gehen muss. Das verstehe ich nicht. Ja, also, ja. also ich meine, weißt du, du siehst, du siehst ihn ja dann vor dir so mit seinem Krähnest auf der Bühne irgendwie stehen, dann dann selbst verloren spielt er halt dann Gitarre, ja, und im Hintergrund passiert halt irgendwas, da ist eine Synthi-Schicht, Simon Gallup, der spielt ein bisschen auf seinem Bass rum, du hast ein Schlagzeug und Robert spielt und spielt und spielt und spielt und dann singt er mal wieder ein bisschen und dann hast du wieder ein wahnsinnig langes Outro und das geht mir irgendwann dann echt auf den Keks und das geht eben leider Gottes bei der Distant Decoration, die an sich ja eine ganz coole Platte ist und ich mag auch diese Synthi-Sounds, da geht es halt schon los und da ist es auch schon relativ extrem, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, man kann das Ding eigentlich nur ganz schwer durchführen, weil es einfach zu langweilig ist, ja. weil ich finde, er hat ab der ab, ab Just Like Heaven und Co. eigentlich nur noch relativ wenige richtig coole Songs gemacht. Ich meine, Lalleby ist schön. Pictures of You ist schön, Love Song ist gut, ja, auf jeden mhm. Fall, aber dann geht halt los mit der nächsten Platte, mit der Wish. Sag mir mal bitte einen, einen guten Song von der Platte.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich sind wir jetzt an einer Stelle, wo wir über die Disintegration geredet haben, wo man eigentlich das Thema beenden könnte. Weil ich, würde, ich würde mit Ausnahme über die Bloodflowers, die ich durchaus noch äh, akzeptiere, als, als gelungenes Cure-Album. Aber ansonsten würde ich bei all dem, was dann ab den 90er Jahren an Output von dieser Band die Welt oder das Licht der Welt erblickt hat, würde ich gerne den Mantel des Schweigens hüllen. Weil Friday I'm in Love ist schon so ein abschreckendes Beispiel für mich. Das habe ich damals, ich habe ja noch in Stralsund gewohnt, bei NDR 2, dem dortigen im im Vormittagsprogramm gehört. Und das war für mich dann, wo ich gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Ich habe dann auch wirklich eine ganze Zeit lang Cure gar nicht gehört in die 90ern. Ich war zwar da, habe ich auch schon häufiger gesagt, das war zwar so meine Hardcore-Gothic-Zeit, die 90er, aber es gab ja so viel anderes auf einmal. Ich brauchte ja gar nicht mehr The Cure. Ich brauchte ja gar nicht mehr, auch auf diese Band zurückzugreifen, ne? wie gesagt, weil es so viele andere, neue, spannende Bands gab. Das hat sich auch wirklich bis Ende der 90er oder bis zum Jahr 2000 nicht geändert, als die Bloodflowers erschienen ist. Und danach wurde es ja dann nur eher noch schlimmer. Also da frage ich mich auch, Warum muss eine Band, die in den 80er Jahren so kreativ und so tonangebend war, warum müssen die plötzlich meinen, sich an irgendwelche Trends ranzuhängen oder plötzlich so klingen zu müssen, wie alle anderen
0: neuen britpop bands plötzlich klingen müssen? Das ist für mich auch irgendwie schwer nachvollziehbar. Gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe die, die Wish damals ähm, sogar noch ganz gut gefunden, aber ich ähm, war halt echt zwischen... 88 und 82 halt äh 92 wirklich ein richtiger Hardcore-Fan. Also ich habe mir wirklich alles gekauft, was die Band rausgebracht hat. Ich fand die Single High auch durchaus, ähm, also die erste Single von diesem Album von der Wish mhm. fand ich irgendwie ganz gut. Ähm, hatte ich mir auch dann die Maxi gekauft. Ich fand sogar zu diesem Zeitpunkt Friday I'm in Love noch ganz in Ordnung, weil ich dachte, das ist ein schöner Popsong, das können die auch. Dann das Album hat ja äh, mit Open und End, also den praktisch dem Opener und dem letzten Song, auch zwei, die durchaus ähm, so eher in diese etwas finstere äh, Q richtung gehen, die sind noch relativ opulent. Es ist sehr viel gitarrenorientierter, als es auf der Distant Decoration war. Ich war auf der Wischtour gewesen muss auch sagen, dass mir das durchaus gefallen hat, dass das ein gutes Konzert war, gerade auch mit Open End, die dann eben auch so das Konzert eben so eingerahmt hatten. Nur jetzt im, im, im Nachhinein jetzt, wo halt auch wirklich dieses Friday I'm in Love beständig auf HR1 und sowas weggedudelt wird, muss ich doch sagen, dass ich das Album nicht gut finde. Also auch ähm, To Release und so Sachen, also das ist nicht mehr mein Ding. Es ist auch noch nicht mehr irgendwie ein cooles Songwriting. Man könnte ja sagen, okay, die sind halt jetzt Pop und warst du vielleicht nicht mehr so den Draht so. Nee, die Platte ist einfach eben nicht sonderlich gut, ist nicht mhm, sonderlich ja, gelungen. Ja. Damals konnte ich es noch ignorieren. Ich bin dann vom Glauben abgefallen, äh, Nothing Left But Faith mit der Wild Mood Swings, weil das ist wirklich ein grottenschlechtes Album. Mhm. Also das ist einfach, also ich habe das damals gehört, ja, oh super, jetzt vier Jahre später, ähm, es gibt mal wieder ein Cure-Album. Also das, also das ist auch so, als hätte man dem, dem, dem Robert Smith da irgendwelche ähm, wäre der wär wär beständig auf Ecstasy. Also, weißt <lacht> du, das ist alles so, das ist so mega gut gelaunt und so, hey, ich hab euch alle lieb und so, let's get happy, weißt du, so eine Scheiße. Also, das geht, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und dann halt kommt die Bloodflowers, die hat mich ein bisschen wieder eingefangen, aber ich muss auch sagen, mir geht's bei der Bloodflowers ähnlich wie bei der Distant Decoration, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Zu viele Songs, Songs zu lang, zu eintönig und es ist nicht ein Song drauf, von dem ich sagen würde, 39 vielleicht, Plat ist vielleicht auch ein ganz guter Song, ja da kann ich mich jetzt doch irgendwie ein bisschen drauf eingehen. Lasty of
1: Summer finde ich noch ganz gut. <Musik>
0: hat er wieder hat er wieder irgendwie seine Probleme gehabt mit dem Älterwerden. Ist, ne? ist er 40 geworden? Ständig hat ja, er das. Das
1: ist, das ist äh, 99, ist er 40 geworden. Das Album ja, ist ja, 2000 erschienen. Also es ist dann um sein 40. In den ja, Jahren, das, das in dem er 40 wird auch, wurde, wird produziert. auch
0: beständig, wird, wird beständig thematisiert. Ja.
1: Ich will noch kurz was sagen, da, da ich es ja bei Facebook gepostet hatte, ich habe ja für, für die Zeitung, für die ich seinerzeit gearbeitet habe, die Bloodflowers damals rezensiert. Sehr überschwänglich, war selber etwas überrascht. Aber das war eben auch so, wie gesagt, noch so meine meine Hardcore-Gothic-Zeit. Und ich habe sie mir jetzt auch angehört und sie hat mir auch trotzdem wieder gefallen. Ich fand sie, kurioserweise, im Vergleich zu Disintegration, nicht so langatmig wie, wie die, aber so wie ich damals, äh, keine Ahnung, und der Rotwein im Glas verwandelt sich in Blut, wenn man diese Platte hört, also so, mit so einer bekloppten Gothic-Lyric würde ich heute auch keine CD-Rezension mehr schreiben. Nur so viel dazu, falls irgendwie jemand diesen Facebook-Post gesehen haben sollte und jetzt auf diese Antwort wartet.
0: Und dann, man kann doch ganz kurz dann die, die die anderen beiden Alben ja nochmal nennen, dann hat er das, das selbst betitelte Album gemacht, okay. das war dann 24 The Cure. Und das ist ja auch so ein Ding, ja, wie du schon gesagt hast, mit diesen Einflüssen, wo man sich so denkt, so, mein Gott, Leute, ihr war doch so kreativ in den 80ern. Dann haben sie sich als Produzent halt Ross Robinson genommen, der unter anderem Limp Bizkit und Slipknot produziert hat. Und ich möchte jetzt nicht äh, auf diese beiden Bands rumhacken, aber es ist jetzt Musik, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann. Ja, vor allen Dingen Limp Bizkit finde ich irgendwo eher scheiße. Und warum holst du dir dann so einen ja. Produzenten? Und du merkst es halt auch an dem Album, The Cure, ist wesentlich härter und es geht so total in diese Alternative-Rock-Ecke. Aber warum? Also ich,
1: Ja, du, ich verstehe es auch nicht. Also ich habe ja dann äh, ab der, also die Wish habe ich ja auch noch mal mir damals angehört, aber ich habe dann ja schon ab der Wild Mood Swings dann ja schon das quasi ignoriert. Ne? Ausnahme, wie gesagt, die Bloodflowers und auch als danach kam, das Album, was du gerade angesprochen hast und dann das 2008er 4.13 Dream oder wie, wie heißt es? Wie ja, ne? 4.13 Dream. 13. Dream Man nun kann man natürlich auch sagen, man wird alt und man hängt nur dem von früher nach und findet nur das gut, was früher gut war und dem ist dem
0: neuen nicht mehr aufgeschlossen, mein Gott. Aber wir sind ja nicht ja. die Einzigen, die so denken. Ja, genau. also ich meine, der, der Tenor ist ja, geht ja genau in diese Richtung. Also ich habe mir das nochmal angeguckt bei allmusic.com finde ich, die haben das total gut beschrieben, so The Cure, also das Album, ist die Art von Album, die in den Regalen der Hardcore-Fans steht und nur gelegentlich den Weg in die Stereoanlage findet. Das, das, ist das ist
1: genau dasselbe, was wir bei Dipper Mode ja,
0: hatten. Richtig. Die
1: Hardcore-Fans kaufen es noch, ja.
0: gestehen sich nicht ein, dass es scheiße ist, hören es aber nicht an. Ja. Und als ich mir das jetzt nochmal angehört habe, ich kannte die Platte, ich habe die auch mir damals, ich habe sie mir tatsächlich sogar gekauft, als MP3-Download, weil ich es so ein Komplettist bin, aber ähm, ich habe die mir wirklich... wie das du hier in dieser, also auch einer von denen. Ich habe tatsächlich also die The Cure und äh, die 413 Dream, die habe ich beide als, ja, für 9,99 Euro. Also bis zur Bloodflowers habe ich sie alle tatsächlich noch haptisch. Also die ja. habe ich auf Platte oder auf CD, dann aber auf seit der Wildmood Swings auch keine Maxis oder nichts mehr gekauft. Es ist halt einfach so diese, diese Neugier, ja, wenn jetzt der Peschmode ein neues Album rausbringt, dann werde ich auf alle Fälle auch reinhören. Mm. Jetzt muss ich mir es nicht mehr kaufen, weil ich jetzt ja auch bei so einem Streaming-Dienstanbieter bin, wo ich es dann halt für umme, bzw. für meine monatliche Gebühr anhören kann. Damals habe ich mir es halt noch gekauft und habe es mir wahrscheinlich wirklich nur einmal angehört, weil ich auch dachte so, nee, ach, ey, Leute, das, 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 das ist einfach nichts mehr. Und das, was ich vorhin auch so gesagt habe, diese, diese Fähigkeit, geile Songs zu schreiben, muss man ja dem Robert auch irgendwo zugestehen, dass ähm, sagen wir mal in between days äh, oder, oder auch play for today oder sowas, das sind ja alles tolle Songs. Ja. Also und die höre ich mir immer noch live unheimlich gerne an und ähm, er interpretiert die mal so, mal so, mal sind so ein bisschen druckvoller, mal ein bisschen, ein bisschen sphärischer, aber auf diesen neuen Sachen ist nichts drauf, was irgendwie hörenswert ist. Punkt. So zusammengefasst ähm, ist, ist schwierig. Also Cure hat für mich eine ganz wichtige Bedeutung, weil ähm, es halt wirklich vier Jahre meines Lebens echt bestimmt hat, also diese Musik. Und äh, eben, dass für mich in der Robert für mich einfach so ein Idol war, dem ich auch nachgeeifert habe und äh, mich auch echt so als Fan gesehen habe, das werde ich auch nicht vergessen. Und dennoch hat man danach halt eine gewisse Distanz auch dann zu dieser Band, ist ja ganz klar. Und wenn man diese Distanz hat, dann kann man es auch anders irgendwie angehen. Und dann sieht man es eher etwas realistischer und man sieht es etwas objektiver. Dementsprechend würde ich aber dennoch sagen, dass eben diese ersten vier Platten, sensationell gut sind. Ich mag auch das Japanese Whispers, äh, die mhm. Compilation, ich mag diese Synthi-Sachen und ich mag auch die psychedelischen Sachen, die Robert alleine gemacht hat, beziehungsweise mit ähm, Steven Severin sehr gerne. Ich finde, dass dann halt Up the Head on the Door das Ding langsam irgendwo schlechter wird. Die Kiss Me ist dann schon wieder nicht mehr ganz so gut und mittlerweile ist für mich Cure überhaupt keine keine Band mehr, wo ich mir jetzt irgendwie hoffe oder wo ich wo ich Hoffnung habe, dass da noch mal ein gutes Album rauskommt. Also wenn ich mir was anhöre, da sind es in erster Linie halt diese, diese alten Sachen oder wegen mir auch mal eine, eine coole Live-Aufnahme. Mehr ist es leider nicht mehr.
1: Also bei mir, um es möglichst kurz zu machen, äh, haben Cure allein schon deswegen eine wichtige Rolle, weil ich eben diese Songs... Kennengelernt habe in der Zeit, als ich überhaupt diesen Musikgeschmack äh, weg vom Mainstream entwickelt habe, wie vorhin schon mehrfach angesprochen. Während ich so wirklich die frühen Sachen, also die Dreiköpfige Hydra, viel später dann erst entdeckt habe, weil in den 90ern auch das ja schon angesprochen waren Cure Q dann für mich erstmal weniger wichtig äh, und ich mich dann glaube ich erst wirklich erst im Zuge der Bloodflowers dann mit diesem Frühwerk auseinandergesetzt habe und dann festgestellt habe, was da eigentlich für eine, ja, für eine hohe Qualität für eine Wucht, für eine Intensität überhaupt in diesen drei Alben drin steckt. Also deswegen, trotz aller Kritik, die ich heute auch gegenüber gewissen Cure-Songs oder Alben hervorgebracht habe, für mich wirklich eine wichtige Band. Und ich bin gespannt, ob da nochmal was kommt und wie es dann klingt. Keine Ahnung. Von daher ist es, würde es mir persönlich sehr, sehr schwer fallen, drei Lieblingsalben und drei Lieblingssongs von The Cure zu nennen. Aber ich weiß nicht, Marc. Wie dir geht? Ja, naja,
0: also sagen wir mal so, es ist wirklich schwierig, weil ähm, das der, der Catalog ist ja mittlerweile doch relativ groß. Ich würde heute sagen, es ist echt nicht einfach. Ich schwanke so ein bisschen zwischen, also ich habe mich hätte vier. Ich schwanke so ein bisschen zwischen der Three Imaginary Boys, der Faith, der Pornography und ich bin großer Fan von der The top ich würde aber, weil ich The Top nicht unbedingt als ein reines Cure-Album sehe, dann doch eher die anderen ähm, drei nehmen. Wobei es mir sehr leid tut für 17 Seconds, aber mhm. ich würde vielleicht doch die Faith und die Pornography und... Ähm die, die Three Imaginary Boys dann so zu meinen Favoriten machen. Jetzt sagst du und dann überlege ich mir in der Zwischenzeit, welche ja, Songs ich, also ich dann am mir besten finde. Mir fällt es
1: genauso schwer. Und deswegen werde ich jetzt sagen, ich nehme die, die Boys Don't Cry, auch wenn sie jetzt kein reguläres Album in dem Sinne ist, einfach weil es die erste Cure-Platte-Kassette war, die ich besessen habe und die damals wirklich, ob im Auto, ob auf Partys, ob überhaupt äh, rauf und runter lief. Dann aus demselben Grund Head on the Door, weil sie auch eben super abwechslungsreich ist und an dritter Stelle würde ich dann auch die Faith wählen, weil da aus dieser, aus diesen, diesen drei düsteren Alben, ich glaube, das ist dann so die, die intensivste, ja. Und außerdem, weil sie dieses Jahr 40 Jahre wird und den Anlass für unseren Podcast gegeben hat.
0: Okay, dann haben wir ja praktisch jetzt einen, einen Sieger schon mal gefunden, nämlich die Faith. Und äh, drei, drei Singles noch, die ich ähm, ganz toll finde. Das ist zum einen Jumping Someone Else's Train. Ich finde, das geht einfach unheimlich gut ab. Und das ist nicht mehr ganz so dieses Punkige ja. sondern das hat schon diesen typischen Cure-Style. Und das finde ich total schön an diesem Song. Ähm, auch Another Journey by Train dann die B-Seite dazu, die das Thema ja nochmal aufgreift. Klasse. Dann auf alle Fälle ist Strange Day. Ich finde das oh ja. ist für mich der Song schlechthin. Also das ist so ein, so ein Gänsehaut-Ding. Also das finde ich Unheimlich gut gemacht. Von der Pornografie. Ja, und ähm, von der Faith. Muss ja jetzt eins kommen, aber ich bin ein ganz großer Fan von Other Voices. Ähm, ich finde, das weil das, ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, das hat, das hat ein bisschen mehr Druck. Also mhm. es ist nicht so wie Drowning Man, der so sphärisch vor sich hin war, sondern da ist ein richtig schöner Bass und sowas dabei. Also Other Voices finde ich schon klasse. Komischerweise habe ich äh, Forrest nicht dabei, aber das hängt damit zusammen, dass das eins von diesen auch mega ausgelutschten Liedern ist. Also ich kann es auch fast nicht mehr hören.
1: Dafür habe ich ihn dann dabei.
0: Okay. Also ich würde
1: ihn, ich komme irgendwie nicht drum. Ja, ist ja, ist, ja ist ja auch ähm, in Ordnung. Ich verstehe es ja auch. Ne? aber. Und ich habe auch lange überlegt und theoretisch müsste ich auch eigentlich einen von den frühen Songs, also einen von der Boys Don't Cry nehmen, aber allein da, äh, aus diesen vielen tollen Songs, die da drauf sind, einen rauszufiltern und hervorzuheben, das fällt mir schon so schwer, Deswegen lasse ich es und ähm, deswegen werden meine drei Songs dann alle aus der dreiköpfigen Hydra stammen. Also The Forest von der 17 Seconds, Primary von Faith und The Figurehead von Pornography. Ja, das ist auch ein, ein
0: klasse Ding auf jeden Allein Fall. Allein
1: schon, weil, und auch das möchte ich unbedingt in diesem Podcast noch loswerden, es gibt eine CD, die heißt Cured by Wismut. Wismut ist eine Band, sozusagen ein Nebenprojekt einer Leipziger post band namens Die Art. Und die haben auf dieser EP vier Songs von The Cure gecovered, Primary, Thickerhead, Love Song und A Thousand Hours, nicht A Thousand Years, sondern A Thousand Hours von der Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Die kann ich nur jedem empfehlen, also wer sich, wer auch sich offen gegenüber Cure Cover Versionen zeigt. Und auch das will ich noch erwähnen. Es gibt eine amerikanische Singer-Songwriterin namens Frankie Rose und Frankie Rose hat das 17 Seconds Album von The Cure komplett gecovert. Und das ist so toll, ja, wie das weil sie so hat das wirklich lustig. fast originalgetreu nachgespielt. Nur, dass da halt eine Frau singt. Mhm. Und es kommt allein aus dem Grunde schon nicht so ganz schwer und düster daher. Aber wenn sie etwas beschwingter, als der Robert das gemacht hat, so Songs, die Play for Today zum Beispiel wiedergibt, ist einfach toll. Also kann ich nur jedem empfehlen. Ja, klingt, klingt, ähm, klingt, uh, klingt,
0: uh, ziemlich spannend. Findet man
1: glaube ich auf allen gängigen Musikplattformen.
0: It's just your heart in ja, vielleicht noch mal ein Wort, weil wir die haben, wir haben ein bisschen Und in unserer Playlist werde ich das auch. Das, ja, sehr gut. Dann werden ähm, wir wiedergeben. Wir haben, die 17 Seconds kam ein bisschen kurz, die heute kam ein bei bisschen uns. Kurz, ja. Weil, äh, es ist natürlich ein, ein Quantensprung gewesen von der, von der Three Machinery Boys, bzw. Boys Don't Cry, zur, zur, 17 Seconds, weil das ja eben von diesem Post-Punk-Pop Punk Dings, ja. ähm, dann halt in diese, die, diese typische Cure-Richtung ging. Und ich finde es total spannend, äh, was die sich damals erlaubt haben. Also ich meine, sie hatten ja damals noch einen, einen, einen Keyboarder dabei, den Mathieu Hartley. Der wollte auch immer mehr noch mit Keyboards machen und Robert wollte das nicht, warum der dann auch dann äh, wieder gegangen das ist. Und das war ihm so düster.
1: Der wollte das
0: nicht so. Oder ja, wollte mehr Flächen auch mm. haben. Wollte auch die, die Keyboards ein bisschen mehr im Vordergrund und sowas. Aber ich finde, genauso wie es gelaufen ist auf der 17 Seconds, ist das klasse. Und was die da so sich erlaubt haben, sind halt diese ganzen Skits und die diese, die, dieses, weißt du, so diese Skizzen, die da teilweise drauf sind, so dieses, du nicht? dieses Intro, das, das, was dann so langsam ausnudelt mm. und so. Also, es ist ähm, wirklich fast eher wie, ja, ich weiß auch nicht, es ist schwierig irgendwo zu sagen, aber es, äh ich glaube, für damalige Verhältnisse war das schon äh, für die Hörgewohnheiten seltsam, ne? dass, ja. du, dass, dass, dass du, dass so, das, du so kurze Tracks da irgendwo auch teilweise drauf hast. Weißt
1: du, warum das teilweise so war? Die hatten nicht genug Kohle äh, und konnten sich deswegen nur zehn ah. Tage im
0: Studio leisten. Ich wusste, dass sie, dass, sie, ja. da, dass sie ziemlich sich eilen mussten. Genau. Das heißt, dass und man deswegen dann gibt's auch diesen
1: Song The Final Sound, hm? der ist nur 53
0: Sekunden genau. lang. Der ist deswegen nur so
1: lang, weil das Aufnahmetape danach zu Ende war und sie hatten irgendwie und, und die Studiozeit war abgelaufen. Sie hatten, okay. Die hatten eben keine Zeit, nochmal eine neue Kassette zu besorgen und es nochmal neu aufzunehmen. Also Deswegen, also der klingt ja auch so abgehakt. Ja, ja. Das meine ich Ist ja, ja nicht irgendwie ausgeblendet ich oder finde so. Aber trotzdem ja. cool dass
0: sie es, es draufgenommen ja. haben. Ich meine, Du hättest ja auch eine EP draus machen können oder sowas. Aber ich finde, das passt aber unheimlich gut zu diesem ja, Album.
1: 1980 waren The Cure auf Deutschland Tour, als Headliner schon. Und Vorband war abwärts. Ach komm. Abwärts hatten wir ja in unserem vergangenen ja, ja. äh, Hamburg-Podcast größer beleuchtet. Damals passte das ja stilistisch eigentlich auch ganz ja, gut zusammen. Ja, logisch, klar. Und Abwärtssänger Frank hat dann über The Cure gesagt, drei nette Typen, bei denen man sich ständig fragte, warum sie sich nicht gleich aufhängen. <lacht> <lacht>
0: Ja, es war diese Phase gewesen, dann, genau, ne? So ja. diese, dieses 8. Das war die Jahre 17 Ding. Seconds. Und da musst du dir überlegen, dann, und dann kommen ja noch die beiden noch schlimmeren Alben, so, kommen dann halt hinten ja. drauf. Und ja. wenn du dann immer jeden, jedes Jahr äh, mit noch düsterer Musik dann tourst und du bist ja ständig von dieser Musik begleitet, dann kann man sich das schon gut vorstellen, dass der Robot dann irgendwie 82 gesagt hat: so jetzt, äh, jetzt ist Schluss, jetzt springe ja. ich aus dem Fenster.
1: Ja, und so bleibt am Ende nichts als der Glaube daran, dass die, dass die Cure vielleicht nochmal ein gutes Album machen, womit ich jetzt gut nicht mit, nee. es muss so klingen wie Pornography äh, verbunden. Nö, möchte. das will ich ja auch
0: nicht, aber ähm, jedenfalls nicht weil so Also sie so sollen sich nochmal zusammenreißen
1: Letzte. und nochmal was eigenes, äh, was Cure-typisches machen was und nicht ich, wieder irgendwas was, kopieren. Was mich auch total
0: ärgert ist ja so, dass zum Beispiel Simon Gallup ja so ein ganz ähm, speziellen Bass-Sound mhm. auch hat. Und ich finde auch gerade jetzt bei diesen letzten vier Alben oder sowas, kommt der kaum noch zum Tragen. Also das finde ich total schade. So diese Basslastigkeit, wir hatten es ja vorhin gehabt, die gerade, die die 17 Seconds und die Faith irgendwie so haben, das, das ist weg. Das ja. fehlt. Also mhm. und das ist doch irgendwo schade, dass das jetzt nicht mehr, dass das nicht mehr da ist. Also dass er da irgendwie gar nicht mehr vorkommt. Also ich finde, dieser signifikante Q-Sound ist einfach nicht mehr nee, da. Nee, und das, das ist, weißt du, wenn, wenn, die, wenn die Stimme von Robert Smith nicht wäre, dann wäre das eine austauschbare Alternative-Band der Luller Jahre und das ist das ist halt schade. Ist so, wie es ist. Wir kommen mit unseren alten Helden. also Ich bin ja froh, dass wir wenigstens kritisch damit umgehen und nicht äh, sagen so, nee, komm, ist doch scheißegal, alles, was die machen, ist gut, weil das stimmt halt nun mal nicht. Das ist bei Depeche Mose und das ist bei Cure eben genauso. Ähm,
1: nach so viel Cure sind wir jetzt von dem Thema geheilt. Nein, wir hätten noch <lacht> ewig weiterreden können. Ja, das Q. ist ganz
0: stimmt. Ja gut, das ist halt so, wenn du mit so einer Band dann eben doch irgendwie so eine innige Beziehung sozusagen hast. Bleibt noch die Frage, was machen wir das nächste Mal?
1: Haben wir schon eine Idee? Wir haben viele
0: Ideen, ja, aber Ideen wir Wie auch, entscheiden. Ja, wir lassen uns was einfallen.
1: Wir lassen uns das einfallen, das macht, die, das hebt die Spannung auch bis zum nächsten Mal. Ja,
0: wir posten ja dann sowieso ja. wieder los mit äh, dem, was da kommt. Und, ja. äh und
1: da dieses Jahr unser Zehnter ist, ich glaube, das haben wir eingangs total unterschlagen, richtig. also unser erstes, unser erster kleiner Jubiläumspodcast, der zehnte Prost-Punk.
0: Ja, da ähm, haben wir uns mit Cure ja das Richtige rausgesucht. Ja, genau, ein,
1: ein würdiges Thema. Hört einfach nochmal, um die Zeit bis zur Folge 11 zu überbrücken, hört euch einfach nochmal die Folge 1 bis 10 an. Auf jeden Fall, das lohnt sich. <lacht> es lohnt sich, es lohnt sich. Und äh, wir machen dann wieder von uns hören. Und für heute sagen wir aber Schluss. Ihr wisst Bescheid, Playlists gibt es wie immer auf Spotify ja, und auf ich YouTube. Mit noch einen mit interessanten wir stoßen nochmal mit Schwarzbier an. Aber wir machen das oben. Wir uns ne? da wieder das Bier richtig anfassen. Besser. Nicht das Bier, das Glas. Bing. Aha. Prost, Punk. In diesem Sinne.